2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les van? Me da muchísimo, muchísimo gusto nuevamente saludarlos. soy Felipe Cruz, el Philip, sean bienvenidos. Oigan, pues fíjense, hoy vamos a comentar, ya les decía yo, la historia de, de esta mujer que en los años 80 se convirtió en un, pero en un exitazo tremendo, tremendo. A lo mejor les tocó ver algún programa de Anabel Ferreira, a lo mejor no, pero si conocen a Eugenio Derbez en este momento, bueno, Eugenio Derbez que ya había hecho dos, tres cosillas en televisión pero muy pequeñitas, reventó su fama y, y su talento justamente en el programa de Anabel. También hablamos de un Carlos Ignacio y de María Alicia Delgado. Mo eh, personas en realidad muy talentosas, sí, pero que tuvieron su primera oportunidad en este programa. Pero cómo comienza el, el ahora sí que el trayecto de vida de esta mujer, miren, es bien interesante. Está por cumplir 59 años, eh, Anabel Ferreira, ¿no? Pues digamos que es jovencita, no, 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 es, no, no es una viejita, es, es una, una mujer todavía eh, joven, y una mujer que además de todo, en sus mejores años fue muy guapa, mucho, muy guapa. Fíjense que ella nació en la Ciudad de México, pero por poquito, por poquito, y le toca en otro lado, porque resulta que eh, su mamá es de, de Sinaloa, ¿no? Y su papá es de Colima. Entonces, hagan de cuenta que los señores, pues, eh, un, un día se conocen y se vienen a vivir ya casados a la Ciudad de México. Pues estaban aquí, pusieron su casita, tuvieron a sus hijos y todo el rollo. De repente, un día, se fueron eh, al norte del país porque tenían familiares, pues, prácticamente en toda la zona del norte, ¿no?, de, del país. Y resulta que fueron de, de visita, se van en su coche, pues, una familia, pues, con, con cierto nivel eh, económico adquisitivo, y resulta que se van al norte del país. Para esto la señora, la mamá de Anabel, iba embarazada de ella, pero pues todavía le faltaba algún tiempecito. Entonces se van, pero imagínense cuántas horas en carretera, como 20 horas en carretera, pues estuvieron allá con sus familiares, todo muy a gusto, se regresan para la Ciudad de México porque dijo la mamá de Anabel, no, pues esta niña o este niño, ¿no? que no sabían ni qué iba a hacer, en cualquier ratito nace, entonces mejor vámonos, porque si no, no vaya a ser la de malas, pues que se me vaya a adelantar y todo, el parto, pues vámonos de regreso. Se trepan al coche y ahí viene toda la familia Telerín de regreso. Oigan, ya, ya entrando prácticamente al, al Distrito Federal de aquel entonces, empieza la señora con que, ay, me duele, me duele y me duele que se le revienta la fuente y el señor ya no sabía ni qué hacer ni a dónde meterse, baja los chamacos de, 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 del carro, dijo, chamacos, bájense, ¿qué voy a hacer? Y luego la señora, la mamá de Anabel, era era de, este, de estas mujeres pues que no se complican tanto para los partos, así rapidito, ¿no? Nada más eran los dolorcitos y vámonos para afuera el chamaco. Y entonces dijo la señora, llévame un hospital a donde sea, pues miren, todavía le alcanzó a llevar al hospital el esposo, y es como Anabel finalmente sí nace en, en la Ciudad de México, pero por poquito y le toca pues el Estado, vayan ustedes a saber en dónde, y aparte dentro del coche del papá. Bueno, pues ya total de que ya estaba la familia completa, y resulta, son cuatro hermanos, ¿no? Ellos, pues resulta que ya estando la familia completa y eh, Anabel, pues siendo muy, muy, muy chiquita. El papá que era ingeniero civil, fíjense que lo, lo mandan a trabajar lejos, le dijeron, oye, hay un proyecto bastante interesante de trabajo, te quieres ir con tu familia, se te va a pagar muy bien, te vamos a dar más prestaciones y te va a convenir mucho, lo tomas o lo dejas. Y dijo este señor, ¿y a dónde sería? No, pues que sería en Aguascalientes. Ah, pues ni está tan lejos. Y aparte ya me la voy a pasar bien a gusto con la feria de San Marcos y todo. Órale, pues vuelven a trepar a la familia al coche y ahí se van para Aguascalientes, ¿no? Que de hecho ahí en Aguascalientes es donde Anabel pues pasa prácticamente su niñez y hasta su adolescencia, ¿no? Más o menos. Pues miren, Anabel desde chiquitita fue una niña hiperactiva que hoy pues ya, ya, ya se conoce que el famoso es el TOC, ¿no? El, el, el trastorno tran, obsesivo, obsesivo compulsivo. compulsivo. Y eh, eso eh, ahora se conoce, pero en aquel entonces los papás no sabían qué era lo que tenía la chamaca. Solamente se daban cuenta que, bueno, no la paraban. Era un remolino, la chamaca entraba, salía. No, 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 horrible. Eh, le, les dije que eran cuatro hermanos, en realidad eran cinco, eh, perdónenme ustedes. Bueno, pues Anabel, la más rebelde, la más desastrosa, la más extrovertida, todos los demás niños normalitos. Pero Anabel era como un niño y como un niño latoso, aparte. Pero además era muy delgadita y era más alta, incluso que sus otras hermanas que eran mayores que ella. Siempre fue una mujer muy, muy, muy alta. Bueno, pues cuando empieza a ir a la, a la escuela, fíjense, todavía estaba en quinto, sexto de primaria. ¿Qué creen que hacía? De por sí estaba larguchona. Y luego le daban el uniforme para la escuela, de ese uniforme del de verde, ¿no? Del de los pericos. Oigan, se llevaba en su, en su mochila una aguja, un hilo, y cuando entraba la, a, la, a la escuela, se ponía a coserle el, el dobladillo para que le quedara una minifalda de este tamaño. Bueno... Sus hermanas llegaban y la acusaban con los papás. Es que Anabel, fíjate qué hizo, y anda mostrándose y todo. Y Anabel se enojaba no y se peleaba con las hermanas. Una chamaca que traía en jaque a la directora, a los maestros, a los prefectos, a sus mismos compañeros y compañeras, no la aguantaban. Además tenía una facilidad. Anabel hablaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. No la callaban, pero, pero de esas niñas... Que Miren, hasta el papá acababa diciéndole: Ya, cállate, por favor, deja de hablarme, hartas, me fastidias, decía el señor, ¿no? Y Anabel seguía, hable y hable y hable y hable y hable. De repente un día la chiquilla les dice: Mamá, papá, quiero ser artista. ¿Qué artista ni qué artista? le decía el papá: No, 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 no. En esta casa, profesionistas, en esa casa tenemos que salir adelante. Y eso de para andar: Mira, yo no te voy a pagar la escuela, ni te voy a pagar lo que tenga que pagarte para que termines ahí de cómica, de comediante. No, 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 no. no La verdad es que este, nosotros así no, así no funcionamos. Bueno, fíjense ustedes que dentro de todo, Anabel era una muy buena estudiante. Era de dieces y, y de muy, muy, muy buenas calificaciones. El problema era su hiperactividad, el problema era que era de las chamacas que le hacían tremendas maldades a los maestros, a las maestras, a los chamacos, les jalaba el pelo a las niñas, bueno, era el desastre total la, la chamaca. Y en su casa era lo mismo, corría de un lado para otro, para arriba, para abajo, haciéndole travesuras a los hermanos, pues finalmente fíjense que cuando llega a los 17 años, que aparte Anabel para ese momento, oigan, ya iba para el 180 de estatura, yo mido unos 73. Ustedes dirán, imagínense una mujer de un 80, pues altísima, ¿no? Pues resulta que eh, le dicen al papá, oye, ¿sabes qué? Pues aquí el proyecto ya se terminó. Ahora, pues ya si quieres regresarte a tu casa de la Ciudad de México, pues adelante. Y entonces el papá dijo, bueno, pues total, sirve, para, porque para eso ya había terminado la preparatoria, Anabel. Dijo, sirve, pues, de que Anabel, pues, estudia ya la universidad, ¿no?, en, en el Distrito Federal, y, pues, eh, se supone que hay mejores universidades, la querían meter a la UNAM o al Poli. Bueno, pues, la meten finalmente a una universidad, pero, miren, apenas empezaban la, las clases y Anabel decía, ay, esa carrera ya no me gustó, mejor quiero otra, y, y se metió unos meses, no, ¿saben qué?, que siempre no se la pasaba jugando, y el papá, que era muy estricto, mucho, muy estricto, pues le daba tanto coraje, tanto coraje, porque decía, no puede ser que esta chamaca esté jugando a sus 17 años, porque no le acomoda ninguna, ninguna de las de, de las carreras. Bueno, de repente un día, fíjense que estando en la universidad, llegan unas personas buscando niñas guapas para, para hacerlas modelos, y entonces Anabel dijo, ah, pues yo de aquí soy, y entonces la primera que levantó la mano fue Anabel, pero además de todo, la gente de la agencia de publicidad ya la había echado el ojo, porque de cara bonita, rubia y además alto tota. Entonces esta agencia habla con ella y le dicen, oye muchachita, queremos que nos grabes un comercial de una pasta de dientes. Si te animas, pues nos avisas y, y ya empezamos a hacer el comercial. Y ella dijo, perfecto, y miren que lo que sea de cada quien bonita sonrisa de Anabel. Pues resulta que la chamaca dijo, sí, sí, sí lo hago. Fue, hizo su comercial, y bueno, ella ya se sentía artista. Y en ese momento fue que ella dijo, a partir de ahora voy a buscar oportunidades en el medio artístico. Pero cuando se lo dice a sus papás, no, el señor pegó el grito en el cielo. Y por supuesto que no, eso no va a ser. Se puso furioso el señor, ¿no? ¿Por qué? Porque además de todo, oigan, pues el señor decía, yo no, yo no quiero que esta niña me involucre en el apellido, ¿no? Justamente como lo de ayer de Jorge Rivero, exactamente igual. Yo no quiero que mi apellido ande en, entre las payasadas y entre lo, la, las cirquerías que esta niña hace, ¿no? Y le dijo, va, si tú te quieres hacer artista y andar en ese mundo, pero te cambias el nombre y te cambias el apellido, no me vayas a salir así porque me das en la torre a mí, a mi nombre y al nombre de la familia, ya saben, ¿no? Y Anabel muy triste porque decía, no, ¿cómo, ¿cómo me voy a cambiar mi nombre? Y más el apellido, o sea, papá, no me hagas esto, papá, nada. O sea, tú decidiste ya por, por, por tu camino, quieres ser artista, pues órale, pero conmigo no cuentes. Bueno, no, no querían que Anabel se convirtiera en la vergüenza de la familia. Bueno, pues resulta que ella finalmente, miren, le dijo al papá, papá, déjame intentarlo, déjame probarlo. Y si yo logro hacer algo importante en el medio de, de, de la artisteada, tú te vas a, a, a sentir orgulloso de mí y tú mismo te vas a parar y me vas a aplaudir. Pues Anabel lo primero que hace es entrar al Instituto Andrés Soler. Que miren, el Instituto Andrés Soler, que es una, un, una academia, una escuela de, de actuación, que se encuentra, hagan de cuenta, en la Ciudad de México... Por, la, por el viaducto Miguel Alemán, que es una avenida muy importante, que va rumbo al aeropuerto, del el viejito, no digamos, el de la Ciudad de México, y más o menos a la altura de la avenida Cuauhtémoc, por ahí se encuentra el Instituto Andrés Soler, que por ahí pasaron todo lo Toda la gente que ustedes ven en televisión ahora, ahí justamente pasa, eh, pasaron y estudiaron en el Instituto Andrés Soler, muy, muy, muy prestigioso este instituto. Pues ya se ve medio amolado, miren, hasta eso así bonito, bonito, pues no está, pero ahí han pasado todos los, los, los artistas. Bueno, entra ahí. Y una vez que termina, fíjense que ella audiciona para entrar a un concepto nuevecito, nuevecito. De hecho, iba a ser la primera generación que se iba a, a poder graduar en Televisa. Y hablamos del Centro de Educación Artística, el famoso CEA. Pues entra finalmente, digo, no había, no había competencia porque no había generaciones anteriores. Una vez que, lo, que, que ya empezaron a salir graduados... Y empezaron a ser famosos, se convierte ya en un boom y todo el mundo quería ir a estudiar al, al CEA. Pero al ser la primera generación, pues no había tanta demanda. Entonces llega Nabel a hacer fila para, para estudiar en el CEA, y como ya tenía pues cierta experiencia que le había dejado el Instituto Andrés Soler, pues resulta que se queda, ¿no? Y ahí fíjense, fíjense que se, eh, cuando de hecho logra finalmente titularse y eh, graduarse, ¿no? Como, como actriz, porque además de todo. Pues ya les digo, iba preparada del Instituto Andrés Soler, pero el talento ese lo tenía indiscutiblemente. Cuando logra graduarse junto con toda su generación, de ahí salieron personas como Victoria Rufo, como Laura Flores, como Luis Gatica o como Eduardo Yáñez, Fueron lo, los graduados de aquella primera generación. Pues se da cuenta eh, justamente eh, durante el estudio o durante la época de esos estudios ahí en el CEA, que tenía un ángel para la cámara, que eso no todas las personas lo tienen. Es, eso es muy admirable, porque hay personas que son muy bellas físicamente y hablamos de hombres y mujeres, pero de pronto la cámara pues como que no, no. Hay algo con la hija de la productora, que en paz descanse, Magda Rodríguez, como Andrea Escalona, miren, es una chica guapa, es una chica preciosa y además de todo tiene un cuerpo muy bonito y está jovencita y ella canta y actúa y no sé qué tantas cosas hace pero el ángel que esta niña tiene, pues no le ayuda mucho. Sinceramente, la gente la ve y no hay conexión con ella. Y, y la niña está hermosa, pero pues nomás no más no. Y lo mismo hay personas que tal vez físicamente no son tan agraciadas, pero tienen un carisma y tienen un ángel que conectan inmediatamente con la gente. Bueno, Anabel tenía ese ángel, no o tiene todavía, porque ese no se pierde. Tenía ese ángel maravilloso y es como, fíjense que finalmente la empiezan a contratar ya como modelo profesional porque para aquel momento ya medía un metro con ochenta centímetros. Entonces, pues al total, luego con tacones y, y aparte pues de, de, de piel blanca, rubia y guapa, no hombre, pues obviamente se convirtió rápidamente en una modelo muy, muy, muy importante. De hecho, Anabel, sus primeros trabajos no fueron ni siquiera en la televisión como tal. Ella empieza a salir en portadas de revista, y en portadas de revista bien famosas de aquellos años, como era la revista Claudia, creo que ya no existe la revista Claudia, la revista Activa, la Kena, la, la revista Bienestar, todas estas revistas muy famosas en los ochentas, Anabel llegó a convertirse en portada por su belleza, bueno. Pues miren, ya con esto Anabel logra ser independiente, ya no depender del papá ingeniero, que aparte de todo, pues muy, 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 muy muy estricto. Ella ya, pues prácticamente se, se mantenía sola y podía con sus gastos, ¿no? En aquel momento, pero el papá Todavía estaba molesto con ella. Ya la veía triunfar, ya la veía en pasarelas, ya la veía en las portadas de las revistas, pero el papá todavía traía el coraje entripado porque no le había hecho caso para poder ser pues una, una profesionista que hubiera estudiado en la universidad. Bueno, pues finalmente llega el momento en que eh, el programa de mayor audiencia en aquellos años en Televisa a principios de los años 80, se fijan en, en esta mujer, que era pues una mujer muy carismática y muy talentosa. Y resulta que siempre el domingo hizo conductor, don Raúl Velasco, que últimamente, Dios mío, como le ha llovido, pues, ojalá pueda descansar en paz el señor, después de tanto y tanto y tanto daño que le hizo a la industria de la música porque si bien, si bien fue un pilar para para la proyección de muchos cantantes, para otros fue la pesadilla total don Raúl Velasco. Bueno, pues total, se fijó en Anabel, imagínense a don Raúl, chiquito, ¿no? Chapar, no sé cuánto medía don Raúl Velasco, pero veía a una Anabel Ferreira así de este tamaño de un 80 y hermosa, pues dijo, contrátense esa grandotota para que venga a conducir una sección aquí en Siempre en Domingo. Ah, no sé si. 1.67 mide don Raúl Velasco, imagínense ustedes, contra el 1.80 de, de Anabel, pues la veía así para arriba, ¿no? Y dijo, tráigansela para que me conduzca una, una sección este juvenil. Bueno, pues ahí tienen que la contratan a Anabel Ferreira. Y llega esta muchacha, pues, inexperta, a siempre el domingo. Oigan, pues miren, resulta que la corrieron, y la corrieron bien feo porque no dio el ancho. Claro que en ese momento, siempre en Domingo, estaba en su apogeo y en su mejor momento. Presentaba a lo mejor del romance en México, un José José, Lupita D'Alessio, Dulce, todas estas cantantes. Y por otro lado, estaban empezando los grupos juveniles, empezando Timbiriche, empezando todos estos grupitos, ¿no? Que, que finalmente, posteriormente se convierten en lo que fue el mejor pop para, para México. Bueno, pues resulta que, no le gusta el trabajo de Anabel Ferreira a Raúl Velasco y la corre. Y dicen que la, la forma de correr de Raúl Velasco a la gente que no le gustaba, pues no era muy amable, no era muy amena, ¿no? Groserías y todo. Órale, vámonos de aquí. La sacó. Solamente duró tres meses esta sección de, de, de Anabel en este programa. Pero miren. Gracias a que, a que siempre en Domingo era el programa más visto en toda Latinoamérica, no, ya no digan ustedes en México, en toda Latinoamérica, resulta que otros productores la vieron a cuadro. Y dijeron, bueno, esta chamaca que tiene? tiene, tiene un angelope y pues como que, pues sí, le falla, ¿no? Pues está jovencita, algo le falta, pero eso es experiencia y eso lo puede adquirir con el tiempo. Pero de qué es angelada la mujer y la empiezan a buscar otros productores. Miren, la convierten en actriz de telenovelas. Justamente ahí la vemos con doña Verónica Castro. ¿Y esto por qué? Pues porque empezaron a hacer telenovelas y eh, Anabel, pues aunque no estaba muy convencida porque lo de ella era eh, la comedia y en las telenovelas era el drama, pues decía, bueno, pero pues es chamba y a lo mejor de aquí al ratito sale otra cosa. Miren, resulta que Anabel busca más oportunidades y entra a un proyecto que se llamaba Cachun Cachún Rarra. Cachón, cachón rara en los 80, bueno, fue un exitazo. Ahí estuvo por ahí Viridiana La Triste, hija de doña Silvia Pinal, que en paz descanse, Alma Delfina, este, no, bueno, de, de La Petunia, miren que es esta, eh, ay, siempre se me va el nombre de ella, de, de, de esta actriz, Rosita, que es... Ay, no me acuerdo de la Petus, ¿cómo era el nombre? Y estaba, este, ¿quién más, quién más? Bueno, muchos, muchos, muchos jóvenes en aquel momento, todos ellos, Rosita Pelayo, fíjense, más, andaba por ahí también, no, no, el Porquirio, no me acuerdo tampoco cómo se llamaba el Porquirio, este, el Calixto, también ya murió, en paz descanse. Bueno, todos estos eh, eh, artistas, ¿no?, de aquel momento, pues se hicieron súper famosos. Ahí entró a participar Anabel Ferreira también, pero tampoco la hizo, ¿no? O sea, como que algo le fallaba, algo le faltaba y pues finalmente solo fue entrada por salida y hasta ahí quedó. Después hizo por ahí pues algunas telenovelas, le estoy hablando de principios de los años 80s y Anabel pues combinaba no, la comedia con eh, lo dramático. No le gustaba lo dramático, pero finalmente ella lo hacía. Al poco tiempo, oigan, le empiezan a contratar como actriz de teatro, entonces ya combinaba el teatro, los programas eh, de comedia y los programas este, dramáticos, ya andaba en todos lados, ¿no? Y ella podía hacer todo esto, todas estas actividades, porque como era tan hiperactiva la mujer, se levantaba tempranísimo, miren la Coralia se levantaba tempranísimo y se dormía muy noche, pero todo esto pues le ayudaba mucho el, el ser hiperactiva, porque no sentía tanto, tanto el, el cansancio ¿no? y los productores estaban aferrados a que ella se convirtiera en una actriz dramática.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees, obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por Tres años con una línea nueva en ciertos planes al Némero. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Global Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Y ella decía, no me gusta, no quiero, yo quiero ser comediante y hacer reír a la gente. Pero los productores decían, Anabel, tú tienes talento para hacer eh, llorar a la gente. Bueno, pues ella decía, no me siento cómoda, pero es trabajo y lo voy a hacer y lo voy a sacar. Bueno, de repente un día don Ernesto Alonso, viendo también en paz descanse, viendo el trabajo de Anabel, la contrata para hacer Senda de Gloria. Esta telenovela de época que además de todo, bueno, recibió premios y premios y premios, ¿no? Y resulta que cuando su papá, que era un hombre culto, que era un hombre pues, que no le gustaba tanto el escándalo y tampoco le gustaba tanto el rollo de la farándula, esa novela sí lo atrapó, porque dijo, bueno, por lo menos están hablando de la historia de México y no sé qué. Cuando ve que sale su hija ahí, Dijo, ahora sí te creo que eres una gran actriz, ahora sí felicidades por tu trabajo y ahora sí te, te, te ganaste mi respeto, dijo, miren, Senda de Gloria, ahí está justamente con Yañez, ¿no? Y entonces eh, hasta ahí fue como, como finalmente Anabel sintió que no era tan mala, Anabel sintió que en realidad podía ser algo importante en el mundo de la actuación. Bueno, pues un día estaba ahí, ¿no? Graba este, grabando Senda de Gloria y ya estaba muy feliz porque su papá ya la había perdonado y todo, y de repente suena su teléfono, bueno, el teléfono de ahí de la oficina, y le dicen, señorita Anabel, la hablan por teléfono. Pues dijo, pues ¿quién? Pues yo no tengo ni novio en ese momento, ¿no? Y resulta que contesta y era nada más ni nada menos que doña Silvia Pinal. Fíjense ustedes, y entonces pues dijo, a lo mejor me quiere para hacer este caso de la vida real o algo así, ¿no? Pues no, resulta que en aquel momento don Héctor Suárez, también en paz descanse, estaba haciendo una obra de teatro, y era una obra de teatro con mucho presupuesto que se llamaba La Libélula, y esa obra se estaba presentando en el Teatro de los Insurgentes, uno de los teatros más bonitos y más, pues, pues, digamos, más uh, hermosos, ¿no? De, de, de aquí de la Ciudad de México, en una de las avenidas principales, uno, un mural impresionante que tiene el Teatro de los Insurgentes, un, una cosa maravillosa. Y, y rentar ese teatro tampoco es que sean enchiladas, pues don Héctor Suárez, eh, el de la cosa, ¿no? Eh, estaba eh, justamente produciendo y actuando ahí en una obra llamada La Libélula, que era una obra muy difícil, difícil en todos los sentidos. Implicaba... Dramatización implicaba comedia, implicaba cambios de vestuarios, implicaba matices. No era una obra sencilla. Y las actrices y los actores que salían ahí salían prácticamente graduados porque decían, bueno, quien hace la libélula es porque en verdad pues es un, un, un buen actor, de otra manera no lo podría realizar. Bueno. Pues resulta que cuando estaba trabajando don Héctor Suárez en esta obra, de repente a su protagonista le dice, ay don Héctor, me da mucha pena, pero tengo una emergencia, me tengo que ir para Argentina y ya no voy a poder seguir en la obra. Pero la obra tenía llenos totales, entonces dijeron, ¿cómo le vamos a hacer para que pues venga una actriz a suplir a nuestra, a, a nuestra protagonista, pero que la gente no resienta tanto el cambio? Entonces, doña Silvia Pinal, que está muy metida en el teatro, estaba ¿no? en aquellos años, le dice a Héctor, ¿ya te fijaste en esta chamaquita que anda haciendo actuación por todos lados y que anda para arriba y para abajo y para abajo? y para... A lo mejor ella te da el ancho. Entonces Héctor le dijo, no la conozco, pero preséntamela, por favor. Por eso le habla Silvia Pinal a Anabel Ferreira y le dice, oye, mija, fíjate que así, así, así ya le cuenta todo el proyecto. Anabel acepta hacer la, la, la libélula, Oigan, si había llenos totales antes de que ella estuviera ahí, una vez que Anabel llega a hacer este proyecto, Miren, faltaban los boletos. Había mucha gente que se quedaba, ¿no?, afuera, porque antes la venta era en taquilla, no era el ticketmaster ni era nada. Ahí la gente se iba a formar, pues había gente que se quedaba formada para comprar un boleto y ya no alcanzaba. Anabel conquistó porque además de todo era chistosa, sabía hacer drama también, te manejaba muy bien los matices, era bonita, era alta, o sea, tenía pues prácticamente todo. Esa fue su gran graduación para ella como eh, gran actriz. Tan es así que un día, fíjense cómo las cosas van llevando una a otra. Un día le marcan, ¿no? Y le dicen, señorita Anabel Ferreira, sí, dígame. Le hablamos de la oficina de don Emilio Azcárraga Milmo. Y ella dijo, claro que sabía quién era don Emilio Azcarraga Milmo, ¿no? Y dijo, sí, dígame. Oiga, pues le voy a pasar al patrón. Sí, señorita. Y ahí tienen que contestar Anabel, ¿no? Dígame. Anabel, necesito que vengas a mi oficina ahorita, ¿no? Ya saben que el señor, miren, era de ahorita y ahorita es ahorita, ¿no? No, hombre, Anabel dijo, ¿dónde tomo el helicóptero para llegar ya mismo, no? Ahí va, para allá, para, para Televisa, Chapultepec. Y resulta que Anabel, cuando, cuando entra a la oficina, pues entra con tremendo miedo, porque no sabía en realidad para qué, lo, para qué la estaba buscando, el mismísimo Tigre Azcárraga. Pues resulta que el tigre le dice a Anabel... Me han platicado mucho que te va muy bien en la, en la obra con Héctor Suárez, estás ahí en la libélula, y que eres una maravillosa actriz. Ah, señor, pues se lo agradezco mucho, dijo ella. Bueno, pues miren, no sé si has visto, Anabel, que allá en Estados Unidos hay un programa que se llama El Show de Carol Burnett. Es un programa de comedia, está buenísimo este programa, y quiero hacer la versión mexicana. Pero para esa versión mexicana yo ya me fijé en mis actrices, en mi talento, ...y no hay una... ...todavía no la encuentro... ...me hablaron de tu trabajo y quiero que tú lo hagas... ...¿te animas o no te animas? ...hay tanto de presupuesto... ...así y así y así y así, así... ...y te voy a asignar... ...miren ella es justamente Carlos Burnett... ...oigan pues resulta que le dice... ...te voy a asignar a Enrique Segoviano... ...que Enrique Segoviano... ...pues ya sabemos ¿no? ...era el, de, el, el director de cámaras de... ...bueno el director de hecho de, de Chespirito... ...y era también el del Tesoro del Saber... ...y el de Odisea Burbujas... bueno Don Enrique Segoviano que ha hecho de todo y entonces le dijo te voy a, a poner a Enrique Segoviano para que él dirija todo el proyecto y tú te vas a encargar de hacer ese programa y Anabel dijo oiga señor me está dando una responsabilidad enorme enorme, sí pero tú lo puedes hacer, eres buena actriz y dijo ella pues sí lo hago. Y le dijo el tigre: solamente te voy a. Miren, ahí está Don Enrique Segoviano con don, con don Chavo del Ocho, miren nomás, híjole, qué tiempos aquellos. Oigan, pues resulta que le dice este el tigre: solamente te voy a decir una cosa, mi queridísima Anabel, dígame, señor. Seis meses, Anabel, seis meses para que logres patrocinios, para que logres rating, para que me demuestres en realidad que de verdad eres una verdadera actriz, porque si no ámonos Y aquí no hay compasión con nadie y aquí, mira, así como entras, así te vas, ¿eh? Y Anabel dijo, tomo el reto, señor. Adelante. Se reúne Anabel con, con Enrique Segoviano y empiezan a platicar sobre este gran proyecto. Fíjense ustedes que, de hecho, Anabel, al saber que eh, Enrique Segoviano, pues obviamente tenía un contacto tremendo con el Chespirito, le dijo, oiga don Enrique, habrá manera de que don Roberto Gómez Bolaños nos pueda este, hacer los guiones para, para el programa, pues déjame hablarlo, déjame ver si él quiere, y entonces le dijo un día, ven a Anabel, fíjate que está Chespirito por aquí por la oficina, y vamos a ver si nos quiere escribir lo, los guiones, fueron a verlo. Y Anabel le dice, oiga, don espíritu no, bueno, don Roberto, no este, no sea malito, escríbame mis guiones, mire que tengo así la idea y tal, tal, tal. Y don espíritu le dijo, mira, sí te los puedo escribir, pero dentro de todas las ideas que van surgiendo en mi cabeza, yo voy a separar las cosas. Voy a poner mis hojitas de un lado y del otro lado. Lo que mejor se me ocurra, lo voy a pasar en mi programa, que es el de Chespíritu. Ya lo que quede ahí como, como de segunda, eso te lo doy. Voy a ser honesto contigo, lo tomas o lo dejas. Y dijo Anabel: No, Don Chespirito, pues muchas gracias, ¿no? Pues ahora sí que, pues, pues si ya me está diciendo que me va a dar las obras, pues gracias, pero no. Y entonces ahí quedaron, ¿no? Pues, pues como cuates finalmente. Y entonces van y buscan a otra persona que fue Antonio Moncel, también gran escritor y guionista. Fíjense que este señor, Antonio Moncel, fue el que creó muchos de los personajes que sacó Anabel en aquel momento. Uno de ellos que se hizo en aquellos años, famosísimo, famosísimo, fue el de la secretaria Coralia, y Coralia, bueno, aquella muchacha, pues, pues con un tipo, con, un, con una manera de hablar muy peculiar, muy particular, con esos chinos enormes, con, con esos trajes siempre de tira, y todo el rollo, que posteriormente, aunque diga que no y aunque jure y perjure que no, Eugenio de Alves se lo pirateó para sacar a Nacasia y Nacaranda aunque él diga, es otro concepto, es otra idea, de ahí salió ¿no? justamente, y si ustedes ven cómo se vestía Nacaranda y cómo se vestía Coral y cómo hablaban, era prácticamente la misma, Eugenio dice que no hay plagio, que todo está bien, pero bueno eso es lo que él comenta, bueno pues sale al aire finalmente este programa de, de, de Anabel, juntan, ya les digo, a este elenco, que era María Alicia Delgado, Eugenio Derbez, Mario Besares, y me falta uno por ahí, este, Carlos Ignacio, pues resulta que inmediatamente hay un clic con la audiencia. No había programas de, de, de ese tipo, y que además de todo, todavía se manejaba el humor blanco. En aquel entonces, miren, Mario Besares, todavía de lo de Paquito Stanley, oigan, pues resulta que el programa... El único, el único que le hacía sombra era Chespirito y el Chavo del Ocho. T Todos los demás estaban por abajo de Anabel, todo. Nunca le pudo ganar Anabel a Chespirito, eso sí. Pero pues era un monstruo, Chespirito ya tenía años de trayectoria. Era el, el personaje más querido en muchos países y Anabel estaba empezando miren, Anabel se convierte en el programa más visto en el más vendido, en el consentido de la empresa, bueno el programa empezó en 1988 y terminó en 1994.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba. Visita tu Tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Pero terminó con gran éxito. O sea, el programa en realidad no es que de pronto pues haya ido en, en decadencia y de, de la noche a la mañana se acabará. No, el programa de hecho termina en uno de sus mejores momentos. Todo esto a Anabel que le trajo fama, éxito, dinero, a mí, todo lo que ustedes se puedan imaginar, pero también le trajo el acoso de muchos hombres, de muchos empresarios, políticos, artistas, de todos los niveles económicos querían salir con esta mujer, porque pues obviamente cuando ya no estaba en personaje se daban cuenta que además de todo era una mujer bastante, bastante guapa. Pues resulta que Anabel siempre le, le, le ha tenido miedo al compromiso. Siempre, siempre, siempre. Además, no quería echar a perder lo que con tanto trabajo había logrado. Pero aún así, ella siempre, siempre se negó a las salidas, a las invitaciones, a los regalitos que le mandaban. Ella simplemente decía no. Pues miren, resulta que siempre le decían a Anabel ahí en Televisa. Oye, Anabel, es que si eres bonita... Pues eres tonta y si eres tonta, debe ser una zorra. Así le decían a Anabel en aquel momento y ella decía, pues, pues yo no sé si soy bonita o no, pero no soy una zorra y no me voy a ir a acostar con, con el señor porque me regale un carro, no me voy a ir a acostar con el señor porque me regale una casa, no, yo voy a salir adelante con mi trabajo. Pues miren, era tanto y tanto y tanto el acoso que recibía que un día ya estaba harta, 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 y se fue a meter a la oficina del tigre, de, del mismísimo Emilio Azcárraga señor, estoy harta, y los hombres no me dejan en paz, y muchos de ellos son de aquí de la empresa, por favor, póngales un alto, yo no les he dado motivo, yo no esto, yo no lo otro, y eso al tigre, pues le impresionó, porque ahora que están saliendo todas estas historias, pues imagínense cuántas de estas chicas dijeron sí, a todos esos acosos, Anabel dijo no, pues miren, a partir de ahí, empieza a crearse, pues, una historia, una leyenda, un mito o quizá una realidad. Una gran amistad entre Anabel Ferreira y el tigre Azcárraga. Llegaba Anabel tempranísimo a la oficina del tigre, cerraban la puerta y ahí se podían quedar horas y horas y horas y horas y el tigre decía, no estoy para nadie, para nadie, para nadie, estoy con Anabel, punto. Pues eso sirvió, imagínense, ¿para qué? Para decir, claro... Pues con razón es la consentida, con razón le pagan tanto, con razón le dieron un programa, pues se si anda con el jefe y anda con él. Y luego, lejos de que ellos pues dijeran o, o fueran un poco más discretos, no, llegaban juntos, se iban juntos, estaban para todos lados, era Anabel y el Tigre. Y aparte el programa de Anabel así hasta arriba, pero hasta arriba de, de, de rating. Entonces, para ella, pues imagínense, nada más llegó a ser, pues prácticamente la patrona ahí en Televisa, ¿no? Porque ellos siempre comentaron que había existido una amistad incondicional entre ellos dos, lejos de que fuera el patrón y, y, y la trabajadora. Había una amistad muy fuerte, así lo manejaron ellos. Pero lo que decían todos, miren, desde técnicos, talento, productores, directores, todo mundo daba por hecho que había una relación entre el Tigre Azcárraga y Anabel Ferreira. Bueno, pues total, a Anabel se le llegó a conocer en aquel momento como la amante en turno de Emilio Azcárraga el Tigre, fíjense nada más. Y Anabel, pues ella decía, bueno, pues finalmente que hablen y que digan solamente ella y el tigre supieron si en realidad eso sucedió o no, pero bueno, digamos que todo estaba bien, lo que sí decía mucho Anabel en aquel momento es que el tigre era muy guapo, que era muy caballeroso y era un hombre muy interesante, eso sí lo llegó a decir en aquel momento, y, ah, y decía pero yo sé que el señor es casado entonces, pues no, 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 no puede haber más que una amistad, y el tigre decía, no, claro que está preciosa la mujer, pero pues no, 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 no hay nada, ellos lo negaron hasta el cansancio bueno, pues finalmente del amante del tigre no la bajaron. Miren, Anabel estaba dedicada en cuerpo y alma a su trabajo, no a su programa, a echarle pues todos los kilos y estaba muy bien pagada, estaba siendo conocida prácticamente por todo por, por todo Latinoamérica y de, eh, resulta que. Con ella ya trabajaban grandes, grandes de la comedia, pero que no habían destacado. Un Eugenio Derbez que ya había tenido participaciones en la telaraña, en casos de la vida real, en programas de aquella época, pero que pues no pasaba de, de, de ser un eh, actor de reparto. Bueno, pues fue finalmente hasta el programa de Anabel donde Eugenio Derbez logra destacar. Que de hecho hasta el día de hoy, Eugenio Derbez dice que no fue Anabel quien le dio la oportunidad, que en realidad fue Enrique Segoviano. Miren, resulta que lo que decía Eugenio Derbez en aquel momento es que él no había triunfado porque no quería utilizar el nombre de su mamá, de doña Silvia Derbez, una gran, extraordinaria actriz, además de la época de oro del cine de México, y dijo, yo no quiero utilizar el nombre de mi mamá para que me den trabajo, por eso es que empecé desde abajo y poco a poquito. Anabel dice que sí, que fue gracias a ella que ella le dio la oportunidad, pero bueno, pues finalmente pues así se le, se, se le estuvieron pasando, de hecho, sí hubo pleito entre Anabel y entre Eugenio Derbez, porque resulta que Eugenio, siendo pues, chistosón, ¿no? Por, por naturaleza, cuando estaba haciendo los sketches, de pronto brillaba más que Anabel. Y entonces entonces un día Anabel va y se queja con Enrique Segoviano y le dice: Oiga, pues es que ¿qué cree? Fíjese que este chamaco, pues, pues ¿cómo le explico? No, que, que me está ganando aquí el, el, pues ahora sí que la cámara. Y entonces Enrique le dijo, pues habla tú con él. Anabel llama a, a Eugenio Derbez y le dice, a ver flaquito ven para acá, pues mira yo sé que eres muy chistosito, muy talentosito y todo lo que tú quieras, pero aquí la chistosa soy yo la estrella soy yo la conductora soy yo, y la que tiene que brillar soy yo, así es que bájale por favor unas rayitas a tus chistecitos, vete un poquito más planito y deja que yo haga mi trabajo por favor, muy amable, pero pues finalmente le dio el bajón a Eugenio Derbez, bueno pues ahí fue cuando Eugenio dijo, no, en este programa nunca me van a dejar brillar, triunfar, salir adelante, ¿qué hago aquí? ¿No? Y entonces renuncia Eugenio derbés y empieza a hacer él su carrera por, por separado. Años más tarde se la iba a cobrar y se la iba a cobrar de una manera tremenda también Eugenio Derbez. Bueno, pues miren, dentro de todo esto, Anabel, que, que estaba el rumor, fortísimo en aquel momento del romance que tenía con, con el David de Azcárraga, de repente conoce a un gringo, para bien, para mal o para lo que haya sido, este hombre empresario, aparte de todo, Anabel dice, pues voy a empezar un noviazgo con él y se casó. Fíjense, Jerry Jones se llama eh, este, este señor. Resulta que vivieron seis años en Unión Libre y después se casaron, ¿no? Después de esos seis años. Bueno, nunca tuvieron hijos porque Anabel no, no quiso. Nunca, que de hecho, pues también por ahí vino eh, un, una cuestión, pues ahí de, 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 de situación con los hijos, porque Anabel, ahorita les voy a platicar, que adoptó a dos mmm, niños. Bueno, ahorita les cuento. Pero resulta que en esa época, un día de la noche a la mañana, Anabel desaparece de Televisa. Y del mundo prácticamente nadie sabía dónde estaba Anabel. Y con los fuertes rumores que había del romance de Anabel Ferreira con el Tigre Azcárraga, pues obviamente empezaron los rumores, pero miren, salió de todo, absolutamente de todo. Lo primero que dijeron, ah, seguramente ya trono con el patrón, por eso pues ya la corrió y ya la desapareció. Segundo dijeron no, 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 está en una clínica porque le están reconstruyendo la nariz, acuérdense que era bien adicta Anabel, entonces pues seguramente le están reconstruyendo su naricita, otros dijeron no, 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 no lo que pasa que se contagió de enfermedades venéreas por andar pues ahora sí de arriba para abajo y que por eso este se había alejado y otros dijeron ay pues es que no queremos preocupar a la gente pero pues Anabel ya no vive, Anabel murió, bueno, empezaron a salir desde de, de los rumores más chistosos y más tontos hasta los rumores que podían sonar a una realidad como, como el de aquel romance. Lo que nadie sabía en aquel momento es que Anabel, cuando estaba haciendo su programa justamente de, de Anabel, este show, pues tenía que trabajar a vapor y aparte tenía el compromiso de entregar un rating alto para que el programa no saliera del aire y lo logró y lo consiguió pero resulta que era tanta, tanta, tanta la presión que de repente Anabel se empezaba a sentir mal de salud y decía, bueno, pues quién sabe qué será. Hoy platicábamos en el shock justamente de, de Juan Pablo Medina, ¿no? este actor al que le cortaron la pierna y resulta que él decía, me em, empezó a doler el estómago y pensaron que era una, una este, ¿cómo se llama esto? Una infección en el estómago. Anabel, cuando empieza con sus problemas de salud, ella también pensó que era algo muy leve y muy ligero. De repente un día, le empieza a doler, pero la cara, hagan de cuenta que, que, que lo único que le dolía no era la cabeza, era la cara. Y ella decía, qué raro, pero aún así ella seguía trabajando ahí en su, en su programa. Pero le dolía mucho hasta que un buen día de repente se le paralizó toda la cara, todo el rostro, no podía hablar, no podía moverse de ni nada, nada, nada. Pero en la quijada le empezó a dar un dolor espantoso, un, un dolor terrible que dicen que es de los dolores más fuertes que llegue a experimentar el ser humano.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso
2: un ojo se le va totalmente de lado, imagínense nada más y no fue poquito, o sea fue realmente de lado y la boca y la mandíbula pues prácticamente se le quedaban paralizadas por momentos no podía hablar a Anabel Obviamente todo esto iba haciendo que la calidad de sus grabaciones empezaran a bajar poco a poquito. Ya no era la misma mujer chistosa, ya se le veía preocupada, ya se le veía, eh, se le veía triste. Cuando va al doctor, cuando va al médico, le dice que tenía una neuralgia atípica de trigémino. Eso era lo que le habían detectado en aquel momento. Eso era lo que le causaba el dolor en el rostro y más en la, man en la mandíbula. Miren. Eran dolores tan fuertes, tan intensos que Anabel se ponía a pegar de gritos en la producción por el dolor que le, que, que, que le causaba. Cuando querían Tocarla para sobarle, bueno, no, no, no nadie le podía tocar, ni siquiera peinarla, porque al momento de peinarla sentía el dolor espantoso, ¿no? Pero ella tenía que, que seguir porque tenía un contrato y tenía que cumplirlo. Entonces estaba trabajando bajo una presión que ya de por sí enferma, pues le estaba causando más problemas todavía. Miren, lo único que le daban eran relajantes, tranquilizantes, tratando de controlar un poquito los nervios, la ansiedad y el estrés pero era controlarlos, en realidad no le estaban curando nada a esta mujer. Cae en una depresión tremenda y deprimida, tenía que salir y contar chistes y hacer reír y vestirse de, de, de una manera chistosa de, con todos sus personajes, pero ella por dentro estaba prácticamente deshecha. Estando en Anabel en su programa, intentó no una, intentó varias veces quitarse la vida, y, y eso le sucede, no no solamente en el caso de Anabel, a quienes padecen este, eh, esta enfermedad de, de, del trigémino. Oigan, dicen que la gente, o sea, llega a un punto de dolor tan severo, tan fuerte, que llegan a tener este tipo de pensamientos. Y en el caso de Anabel, pues así, justamente, de esta manera también lo, lo intentó. Bueno, pues resulta que de la noche a la mañana Anabel dice adiós. Pero se lo dice únicamente a quien ella consideró necesario, que en este caso era el patrón y tantán. Ni a sus compañeros, ni a sus amigos, ni a su familia, ni a la gente de la prensa, a nadie. Y esto fue lo que ocasionó todas la, las especulaciones que empezaron a rodear la, la, la separación de Televisa con Anabel, porque la gente decía, claro, pues el tigre, claro, pues esto. Y Anabel estaba malísima, malísima. La empiezan a tratar en México, no dan una, se va a Estados Unidos, se tiene que internar, fíjense, en, una, en, en un hospital para que la empiecen a tratar. Eran tratamientos bastante dolorosos, bastante fuertes y los dolores no se le quitaban, al contrario, iban aumentando cada vez más. Bueno, pues aparte de que estaba sufriendo por, por esta situación de lo, de, de, la salud, aquí en México se la estaban acabando, porque de, de, del amante del jefe, de que de que qué bueno que ya no está aquí, de que ya no es la patrona, bueno, no, no, no la bajaban. Y ella veía todo eso cuando estaba en Estados Unidos. Entonces le dolía porque decía, bueno, es que ni siquiera sabe la realidad, y pues ya me están acusando de esto y de aquello y del otro, ¿no? Pero pero finalmente ella se daba cuenta que no podía regresar a México porque tendría que enfrentarse a la prensa y no lo quería hacer. Y, y si se quedaba en Estados Unidos, el tratamiento no le estaba dando resultado. Entonces un buen día toma la decisión de decir, voy a México, ya me vale gorro, ¿no? A quien me encuentre y todo, pues ya me digo que no puedo hablar y todo le recomiendan a un médico que este médico, pues miren, le dijo, te vamos a hacer un tratamiento, pero es invasivo, muy delicado, y no te garantizo que te puedas curar. Y Anabel dijo, es tanto mi dolor, que hazme lo que quieras. Y si dentro de la anestesia que me vas a poner, me quedo ahí en el, en, pues ahora sí en la plancha, ni te preocupes, te lo voy a agradecer, porque ya estoy muy mal. ¿Qué creen que le hicieron? Oigan, en la parte baja del, de, de, del cráneo, le metieron en la, en la parte baja, le metieron una sonda, o sea, le tuvieron que taladrar prácticamente eh, esta parte, insertan una manguera y a través de esa manguera le iban inyectando medicamento que iba apagando el nervio que le causaba el dolor en la quijada. Poco a poquito, no, porque tampoco fue de la noche a la mañana. Fue una situación bastante fuerte y complicada para Anabel, que no no, no fue sencilla y aparte de todo era muy, muy, muy doloroso. Pero, ¿qué creen? Poco a poquito, una vez que empieza la recuperación, Anabel se da cuenta que sí, efectivamente, el dolor se le iba quitando porque ya le habían, ya, ya le habían matado, ¿no? El nervio que le estaba ocasionando este dolor tan, tan, tan severo. Entonces, Anabel levanta las manos al cielo. Qué bueno, empieza la recuperación que, aparte de todo, no fue una recuperación rápida. Le costó mucho, mucho, mucho trabajo, pero lo logró. Ahora, su marido estaba, estuvo con ella prácticamente en todo este proceso. Pero ya después, cuando le hacen esta intervención tan, tan, tan desagradable, porque aparte, pues imagínense, ver la parte de adentro del cerebro pues de, debe ser un, un impacto muy fuerte. Este señor, por mucho amor que le tenía, finalmente termina divorciándose de ella después de siete años de, de, de haberla acompañado en un proceso bastante, bastante eh, difícil. Pero, ¿qué creen? Durante todo este proceso complicado, fuerte de hospitalizaciones, de dolor y todo, hubo un hombre que estuvo muy al pendiente de Anabel, un hombre que nunca la abandonó, que le echaba sus llamaditas y que le decía, Anabel, ¿cómo va? Recupérate, mija, y te espero. Estuvo al pendiente, pues se trataba nada más ni nada menos que de Emilio el Tigre Azcárraga. Entonces ellos llevaban todavía su amistad, aunque era pues ahora a distancia y era por teléfono, ¿no? Pues resulta que ya empiezan a ver con su, con su recuperación. Y una vez que ella se sintió en condiciones, que de hecho hasta el día de hoy le cuesta trabajo hablar, no habla a la perfección, ha recuperado mucho, pero no al 100. Pero imagínense en aquel momento todavía estaba muy trabada de la quijada y resulta que una vez que se compone dijo, pues creo que ya puedo trabajar, voy a regresar a Televisa y a retomar mi programa y hacer lo que no pude hacer en aquel momento y ella llegó con sueños se paran la puerta de Televisa, abren la rejita para ver quién era y cuando la ven, ¡pum!, que le cierran, ¿no? Dijo Anabel, ¡ay, yo creo que han de haber pensado que venía yo de la Coppel! No, 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 pues vuelve a tocar otra vez Anabel. Oiga, señor policía, soy Anabel Ferreira, yo fui estrella de, 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 del canal de las estrellas y vengo a ver al patrón. Y entonces vuelve a ver la abrir la rejita otra vez el poli y le dice, oiga, es que sí la reconocí, sí sé quién es usted, ¿pero qué cree? tengo órdenes de no dejarla pasar ¿cómo? dijo Anabel ¿cómo? pues si yo apenas hace algún tiempecito hablé con el mero mero y pues hablé muy bien y bonito y todo pues no sé señora pero ahora sí ya no la puedo dejar pasar ¡ay qué raro! ¿no? y entonces va a otra puerta ya ven que Televisa tiene como 30 mil puertas ¿no? va a otra puerta y entonces ya dice soy Anabel Ferreira y necesito ver al Tigre Azcárraga oiga señora le dice el poli pues ¿qué nos enteró? no, ¿de qué? ¡Uy, el patrón se murió desde abril! Oiga, doña Nabel, pues no, no no, no, no nos espante. O sea, ahora, ahora resulta que usted viene a buscar al señor y el señor ya se murió. ¡Híjole, pues qué pena! Bueno, entonces déjenme pasar a ver algún productor, algún director. Les quiero decir que ya estoy de regreso. Pues señora, me da mucha pena, pero usted ya no puede pasar aquí. ¿Cómo? No puede usted entrar. ¡Híjole! Oiga, necesito hablar con Emilio Hijo. Necesito hablar con, con Emilio Azcárraga. -Yan. Pues para decirle, darle el pésame por su papá y además de todo, pues, pues para que me dé trabajo. Señora, usted no puede entrar ya, además váyase, por favor, nos va a meter en problemas. Y Anabel se queda sorprendida, dice, pues yo qué les hice, en qué momento, ahora, ahora sí que dónde fue nuestro error sin solución, fuiste tú el culpable o lo fui yo. Y entonces Anabel, pues muy preocupada, ¿a quién creen que le marca? Pues nada más ni nada menos que a Eugenio Derbez le habla. Oye Eugenio, es que fíjate, pues ya me recuperé, quiero trabajar, ahora ya me quiero este, pues dedicar otra vez, y ahora tú, pues yo ya veo que eres el mero mero, ¿no? Pues aquí de, de, de la comedia, entonces pues dame chamba. Y Eugenio le dijo, no, no puedo. Discúlpame Anabel, pero pues, no hay trabajo y menos para ti. Pues otro día nos vemos, ¿no? Porque pues ahorita la verdad es que ando bien ocupado con mis grabaciones. Tenía el programa de Derbez en cuando, en aquel momento Eugenio Derbez. Y Anabel se quedó fría, ¿no? Y dijo, ay, ya me acordé cuando yo le dije que le bajara tres rayitas a su humor. Dijo, pues bueno, pues ya ni modo. Y entonces Anabel empieza con sus contactos a buscar el número de Emilio Azcarragayán y que le contesta, ¿no? El, el junior. Y entonces le dice, oye, Emilio, pues es que la verdad quería invitarte un café. Mira, tenemos que platicar, creo que hay un malentendido y pues lo quiero resolver, le dijo Anabel. Y Emilio el Jr. le dijo, señora, yo con usted no tengo que resolver nada. Adiós.
1: pum que le Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con GloboChoice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan GloboChoice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplican términos adicionales. Incluye estas cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Dijo Anabel, pero qué raro. Pues, ¿qué les hice? ¿En qué momento pues, pues, hice algo que no les gustó? Bueno, la razón era que Emilio, Emilio Ascarga eh, Jan, había dado la orden, no solo a Eugenio Derbez, a todos los productores que por ningún motivo contrataran o recontrataran a Anabel Ferreira. No la querían ni ver, no la soportaba. La razón, Emilio sabía y conocía perfectamente la historia de eh, que Anabel había sido amante de su papá y que además de todo se encerraban horas y horas y horas y horas ahí en, el, en la oficina del tigre. Y entonces, pues él daba por hecho que en realidad esta historia había sido real y por eso no soportaba a Anabel Ferreira. Bueno. Pues resulta que Anabel dijo, ¿y ahora qué hago? Pues no me quieren ver en Televisa, no me dan trabajo, no tengo dinero. T Todos mis amigos que tenía yo en, en aquel momento, pues nadie me habla. ¿Qué voy a hacer, Dios mío? Bueno, de repente, pues ya saben que en el medio todo se sabe. Pues Carlos Alarraqui, este eh, de, de, de publicista tan importante en México y que ahora tiene su canal de YouTube y todo el rollo, no El la típica. Oigan, pues resulta que le, le habla por teléfono. Oye, Anabel, fíjate que yo estoy trabajando en Televisión Azteca. Es una muy buena oportunidad aquí porque pues, es una empresa nueva. Te quiero para, para que me conduzcas un programa aquí en Azteca. Y Anabel le dijo, ah, oh, pues, pues no estaría mal. ¿Y cómo va a estar el, el asunto? Pues vente para acá y acá lo platicamos, le, le, le dijo a la Raki, ¿no? Bueno, el programa que le tenían preparado se llamaba Buenas Noches. Sea, sí, se llamó Buenas Noches con eh, Anabel. Pues hagan de cuenta tipo Verónica Castro, ¿no? Lo que hacía con Mala Noche no y todas estas. Y entonces, pues lo querían para un show, show nocturno ahí en Televisión Azteca. Y Anabel dijo, pues sí voy. Empieza a negociar con, con Televisión Azteca y finalmente era su única opción. O era ahí o no era en ningún lado, porque pues en Televisa ya estaba más vetada que nada. No la soportaba nadie, no la que... No, no, ni siquiera le quisieron abrir la puerta. Entonces dijo, pues sí, firmo. Sale su, su programa este de Buenas Noches eh, con Anabel... Oigan, híjole, pues no era, no tenía nada que ver con lo que estábamos acostumbrados a ver de Anabel, una mujer con un ángel, con un carisma, con una sonrisa, con. No, llega para empezar, pues con todos los medicamentos que ella había tomado, su vida de peso. Y Anabel siempre la conocimos siendo muy delgadita, muy, muy, muy delgadita. Luego. Llega con, con miedo, llega con temor, no sabía cómo le iba a responder el público, si se iban a acordar de ella, titubeaba mucho y aparte de todo, con este problema que tenía en la quijada, mucha gente decía, ay, esta mujer cómo se le ocurre salir drogada, no, no estaba drogada, lo que pasa es que tenía el problema en la quijada y no podía hablar y entonces para mucha gente era desagradable verla en, en esa situación, bueno, el programa no duró, ¿no? Prácticamente, pues, fue de y despedida y salió con tremendo pleito con Carlos Alarraqui, tremendo, tremendo pleito. Ella le decía, tú no me apoyaste, él le decía, pues, es que tú no le echaste ganas y salieron de tremendo pleito. Total, que Anabel dijo, ay, ya, para que le miren, así estaba de cachetoncita, ¿no? Bueno, yo estoy más. Oigan, y resulta que Anabel dijo a la fregada con los medios de comunicación, no quiero volver a saber nada de la televisión, de nada de esto, y qué creen que pone una, una empresa de bienes raíces, que de hecho hasta el día de hoy, pues Anabel anda trabajando en esto, y no le va mal, la verdad es que trabaja mucho, y le va bastante, bastante bien, Anabel de hecho, fíjense que eh, cuando estaba con este problema de salud y todo, ella un día allá en Chicago, se encuentra con un muchacho, ¿no? y dijo, ay este cuate yo lo conozco, y resulta que este muchacho le dice, oye, ¿tú eres Anabel? Sí, yo soy. Acuérdate que nos conocimos de niños, de chamacos, que no sé qué, jugábamos y todo. ¡Claro! Se conoce, bueno, se reencuentran y a partir de ese reencuentro ya no ya no se soltaron. Se hacen pareja, fíjense, nada más. Se hacen, se hacen novios. Luis se llama este muchacho. No duraron tanto porque Luis quería ser papá y Anabel, pues ella nunca, ella dijo, ¿no? Que, que no había nacido para ser mamá y por eso pues, se, se, se dieron un tiempo. Pero en ese tiempo que se dieron, Anabel se va para Europa en un crucero y andaba recorriendo, pues prácticamente el mundo, ¿no? De repente, este muchacho en México tiene un accidente. Un accidente en coche y pierde la vida. Bueno, pues Anabel otra vez se va para abajo porque se sintió culpable. Dijo, si yo hubiera seguido con él, si yo me lo hubiera traído de viaje para acá y él no hubiera pasado. Bueno, otra vez empieza con, con este problema ¿no? de la depresión. Estuvo mucho tiempo en España viviendo por allá justamente para tratar de salir de esta depresión. Bueno, estaba más o menos en que ya todo se estaba componiendo y viene el asunto de su mamá que le da Alzheimer y es una enfermedad muy triste porque desconocen se pierden absolutamente perdón al mismo tiempo le da demencia senil y todo esto fue acelerando el proceso de la enfermedad de su mamá llegó el momento en el que Anabel pues ya pedía no diosito llévatela porque está sufriendo mucho porque yo estoy sufriendo mucho y, y Anabel pues no sabía ni qué hacer hasta que finalmente la señora pues murió perdió la vida la, la mamá de Anabel y otra vez cae en tremenda depresión, ¿no? Pero fíjense, con todo y todo, pues resulta que Anabel, pues empieza a, a romancear con otro muchacho, pero cada quien en su casa, ¿eh? Ya dijo, a mí ya no me interesa ni vivir ni nada, yo vivo solita perfectamente bien, y se ven nada más, dice ella, diez veces al mes, ¿no? Que es cuando, cuando se ven y los demás días, ella es libre, él es libre, y cada quien hace lo que se le dé la gana. Ahora, lo que sí... Y, y lo que sí es cierto es que, fíjense nada más, resulta que Anabel ha adoptado a dos muchachos. Les podría decir que a dos niños, pero la verdad es que no. Adoptó a un muchacho de nombre Irán, de 29 años de edad y a otro que se llama Alberto de 23. Los dos tienen papá y mamá, los dos muchachos. Pero resulta que Anabel dijo, pues yo los apadrino, ¿no? Para lo que necesiten y todo el rollo. Pues ahora la gente está diciendo, pues que en realidad no adoptó, que en realidad pues viven ahí una relación más que de, de, de papá y mamá postizos. Y Anabel dice que no, dice, no, 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 en realidad pues yo nada más así. Ahora, lo que sí hay que decir es, es que estos dos muchachos son mayores de edad, los dos. Y Anabel, claro que es mayor de edad también ahí no habría problema y si los tres están de acuerdo pues miren pues que ahora sí que va, vamos a ser felices los cuatro ¿no? pues cuál es el problema pero resulta que Anabel dice que no es cierto, que no hay morbo, que, que todo está muy bien, pero pues dice que son sus hijos, no bueno, lo que sí es fíjense que Anabel al día de hoy trabaja para bueno, trabaja con Casa Alianza que es una asociación que ayuda a los niños de la calle y Anabel pues trabaja en conjunto con ellos tratando de ayudar a, estas, a, a estos niños que de pronto llegan a tener este tipo de, de problemas fíjense que iba a ser un, un proyecto con don Héctor Suárez regresando a trabajar con él pero, y, y de hecho este proyecto lo iba a producir Luis de Llano, hablando de puercos, este, y lo iba a producir Luis de Llano, pero primero muere don Héctor Suárez y segundo, luego llegó la pandemia entonces ya no lo pudo realizar, y mejor Anabel, porque mira, te ibas a involucrar con una persona que al ratito iban a salir de pleitas a o Beto a ver si también iba a querer otra cosa este señor, pero finalmente, pues ahí está la vida de, de esta mujer, una vida bien intensa, muy, muy, muy intensa, pero muy interesante al mismo tiempo, y lo que no se puede negar de Anabel es el talento, eso lo es, es indiscutible, pero miren, tan mal, tan mal estuvo, que le afectó la manera de hablar. Hoy, de, de pronto llega a ser estos personajes de Coralia y todo, pero pues es, es, es esa limitante que tienen, tiene en el habla, de pronto pues sí puede puede estropear, ¿no? Su, sus personajes que muchos, muchos recordamos, y para quienes no, búsquenlos ahí en el YouTube, seguramente estarán la, las participaciones de Anabel en este programa que fue muy bueno en los ochentas y todavía principios de los noventa, pero bueno, pues ahí está la historia de Anabel Ferreira, que por cierto, nos la habían pedido aquí en el canal del Filip, y ya saben que todas las sugerencias se las aceptamos con todo gusto y con todo cariño, ahí está la Coralia, miren, que dicen que, que Consuelo Duval hace muy bien a la Anacasia o a la anacaranda sí pero como como anabel no 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 la verdad es que no anabel era la onda en aquellos años oigan pues vamos a saludar y agradecer a quienes se han conectado con nosotros en esta noche dice martobar muy buena historia de anabel mi philip saluditos desde california martobar gracias ángela abad dice el locutor felipe cruz hola philip buenas noches gracias gracias Ángela abad también está por aquí, Irmita Suárez, dice, triste historia de Anabel Ferreira, sí, fíjate que sí, desafortunadamente, Ofelia Barrera, el novio quiso abusar de ella, ay, eso también se me olvidó decirles, fíjense que tuvo un, un novio, An Anabel Ferreira, que eh, ella lo consideraba un novio como de manita sudada, pero este señor a fuerza quería, ¿no?, y entonces Anabel le dijo que no, y este hombre intenta abusar de ella. Oigan, no se tuvo que aventar a Nabel de una terraza para escaparse de este tipo. Imagínense nada más. Qué, 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 qué fuerte y qué situación tan, tan, tan horrenda para cualquier mujer, no solamente para Anabel. Y, y es que de verdad ahora ya no sabe uno ni de quién confiarse. Ahí dice uno, y eso que el novio la quería. Imagínense cómo se sentiría ella de acosada e intimidada para. A aventarse al vacío, ¿no? Y aparte dicen que la terraza era muy alta, pero bueno, dice también por aquí, gracias, ¿eh? Por recordarnos la historia. Lulú CM, dice mi Philip, aquí en Facebook, saluditos, saluditos, Lulú, muchísimas gracias por acompañarnos. María Raquel, saluditos, mi querido Philip, gracias, María Raquel. Esthercita Zamudio, saluditos también para ti, Saraí, Saralí gracias, Philip, gracias a ti, Saraí. Eh, Jaime Martz, dice, sí, Anabel era la onda, ¡Muy, Me encantaba mi Anabel Ferreira, ¿cómo no? Dice Ofelia Barreira, dice, ese pelucón, le quedaba la Gigi, no, oigan, hoy hubieran salido en pelucada las dos, la Kim y la Gigi, a poco no hubiera estado bueno, Flor Martínez, dice, muy alta la mujer y simpática, un 80, no más, y fíjate, un 80 y luego tan con sotes que se ponía, pues uno la veía en el cielo, dice a nadie, 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 saludos Philip. hola, 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 nadie gracias y bienvenido, Irene M dice Anabel, era muy natural eso tenía Anabel, muy naturalita Leonor Rodríguez salúdame, please Philip. te saludo con todo cariño Leonor, estás en, en Facebook gracias, Orieta Matamoro saluditos desde Orizaba, gracias Orieta te mando besotes y también América Escamilla, saludos Philip, desde Canadá, saludos a toda la gente de Canadá, oigan les quiero comentar antes de irnos que al ratito nos enlazaremos para una historia del alarido. Ojalá nos puedan acompañar 12 de la noche en 17 minutos. Ya estaremos eh, enlazándonos al canal del alarido que hoy les tengo una historia bien interesante. Miren, una historia que ocurrió. ¿Se acuerdan ustedes el, el accidente desafortunado que tuvo Frida Kahlo en un tranvía? ¿Se acuerdan ustedes que, que el tranvía choca y bueno, ahí es donde, donde, donde queda lesionada Frida Kahlo? Pues este tranvía justamente alberga una historia terrorífica y hoy se las voy a platicar al ratito, al ratito justamente, ya en unos momentitos en el canal del La alarido. Por lo pronto... Les quiero desear que pasen una bonita noche, que se suscriban a todos nuestros canales y por supuesto que el día de mañana nos acompañen 2 de la tarde, programa en shock, y diez y media de la noche para cerrar la semana aquí en el canal del Philip. Cuídense mucho, descansen rico y si necesito quiere, nos vemos mañana. Y en un ratito al la alarido, besos,
0: adiós. the truth you because if I ask for help they'll just think I'm weak then this is your sign to call text or chat 988 for free confidential support anytime you don't have to hide how you feel